שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב רוי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 207. הנושא של הפרדה של בנים ובנות בגילאים צעירים הוא נושא חם ומעניין. שיחה עם הרב לגבי מה הוא חושב על זה. שלום הרב. שלום. שלומך. אני בסדר, ואתה? תשמע, עוד נושא שעלה לנו בפייסבוק זה סיפור של הפרדה של גברים ונשים בכל מיני אירועים, באירועים משפחתיים, באירועים שהם לא משפחתיים, בתנועות נוער. בהפגנות? בהפגנות, מכל וכל כל. במטוס? במטוס, באוטובוס, בחנויות, במדרכות, יש הרבה מקומות שאפשר לעשות הפרדה. נכון. נכון? ואם אנחנו עושים יותר הפרדה, אנחנו יותר צדיקים? לא. אוקיי. אז איך אנחנו יכולים בעצם ללמוד מה זה תנועה נכונה ומה זה תנועה שעברה את שלב הנכון וחזרה להיות לא נכונה? ההלכה. אוקיי. שלא ימציאו הלכות. שלא ימציאו הלכות? ודאי שלא. שלא ידענו הלכה. מה? שלא ידענו הלכה. האם לפי ההלכה... אם אני מארגן חתונה, אני צריך לכתוב שולחן גברים, שולחן נשים, ולשים מחיצה ביניהם. לא. לא, נכון. למרות שיש כאלה שחשבו שזה יותר טוב. אבל השאלה אם אני עושה את זה עכשיו יותר טוב, כאילו, באופן עקרוני אין ייחוד, נכון? בואו, אנחנו מדברים פה על דיני ייחוד. זה לא רק העניין, זה עניין של מה נקרא תערובת, מה לא נקרא תערובת, מה נקרא קלות ראש, מה לא נקרא קלות ראש. יש בזה גם הרבה מאוד שיקול של נורמליות שצריך להיכנס. עכשיו איבדת אותי. בוא תנסביר לי את הקטע ההלכתי של זה ומה זה נורמליות. תראה, למשל, אחד המקורות לזה שאין לערב נשים וגברים בשמחות, זה בספר המעשים לבני ארץ ישראל מתקופת הגאונים, מובא באוצר הגאונים סוכה נ"ב. ושם כתוב? ושם כתוב שלא לערב נשים בגברים, אלא כל אחד ישב רק עם אחותו, גיסתו ואשתו. וכולי. כלומר, לא לערב, רק שאדם יושב עם אנשים משפחה. של בני משפחתו, ושלא ימזגו אנשים לגברים. את היין. כן, הבנתי, לא לקחה הבנתי למה, אבל... אה, כי יש בזה קירוב. יש קירוב הלבבות. לא מדובר על המלצרית, מדובר על אנשים ביניהם. והמציאות הזאת היא מאוד מעניינת. כלומר, איך אפשר שאדם יושב רק עם בני משפחתו, אם יש מחיצה שמבדילה בין אזור הנשים לאזור הגברים? זה מאוד קשה. נכון. או איך אתה מבין שקורבן פסח אסור לעשות אותו רק לנשים, יש הלכה מפורשת, שאין עושים חבורה שכולה נשים. מצד שני, אם יש מחיצה, זה נחשב לשני מקומות, וזה פוסל את הבשר ביוצא. נכון. אז במיוחד שקורבן פסח היה לפעמים קרב בחבורות של מאה אנשים. אז קשה להניח שכולם קרובות משפחתו. כן. כן. זאת אומרת שההבחנה, ההפרדה על ידי מחיצה בישיבה של, שיש בה שמחה, אין לזה מקור. אלא מה תגיד לי, מה שהיה בשמחת בית השואבה? אה, זה שם ריקודים, זה משהו אחר. בריקודים יש שם שמחה יתרה, היו שם גם כלי זמר, ואז יכלו להגיע לקלות ראש, ולכן שמו מחיצה בימי בית שני, לא בימי בית ראשון. אבל שים לב שבאקהל... ומה היה בימי בית ראשון? לא הייתה מחיצה. אבל תשים לב שבאקהל, למשל במצוות אקהל, אז שאנשים, נשים וטף באים לשמוע את מלך ישראל קורא בתורה, לא שמענו על מחיצה כלל. 
למה? כי כשיש תורה, לא שאין יצר הרע, אבל הוא לא נחשב עד כדי כך שהוא יחייב פעילות של הקמת מחיצה. מישהו עוד עלול ללמוד שנשים יכולות לקרוא בתורה. זה לא קשור בכלל לעניין. אם אישה יכולה לקרוא בתורה או לא, זו שאלה הלכתית מסוג אחר שלא קשורה בכלל לצניעות או לשאלה של הפרדה, אלא הכוונה מי מוציא את הציבור ידי חובתו, האם מי שמחויב בלימוד תורה, דהיינו הגברים, או מי שאינה מחויבת, כגון הנשים. אז זה לא עניין של צניעות, אוקיי, אז בואו נחזור בחזרה לשיח לצניעות. בדיוק. עכשיו, חלק גדול מה... מההתייחסות הנורמלית לענייני צניעות זה גם העניין של דרך ארץ. אתה רוצה לפגוע בבן אדם, לא רוצה לפגוע בבן אדם. ואני רוצה לספר לך סיפור שקרה עם הרב רחמים נאורי, זכר צדיק לברכה, שהיה מגדולי הפוסקים באלג'ריה ואחר כך בצרפת. היה יהודי צדיק, וביום אחד ברחוב הוא מהלך, ואישה אחת צועקת לעברו, או רבי רחמים, כמה אני שמחה לראות אותך. אתה ערכת לי את החופה לפני 40 שנה, בוא ואנשק אותך. עכשיו, לפני שאני מספר לך גם את התגובה שלו... דילמה. לא, אבל לפני הדילמה. נו. זה מעניין שרב כזה, שהיה עשרות שנים אדם נודע, מנהיג ציבורי, יכלה אישה לחשוב שזה שייך שהיא תנשק אותו. זאת אומרת, הוא לא שידר מעולם הרחקה. מעניין. זה מעניין, כלומר, אני מדבר עוד לפני התגובה שלו. כן. עכשיו, תגובתו הייתה, וזה היה באמצע הרחוב, כן? תגובתו הייתה שהוא עמד כפסל, לא זז מילימטר, והיא נשקעה אותו. אוקיי. נכון. הוא יכול היה להגיד, לכי מפה, מה זה פה? היה מעליב אותה. והיה חושב אולי שקיים בזה הלכה, כשההלכה הייתה באמת מה שהוא עשה. לא להשתתף פעולה. לא להשתתף פעולה, אבל גם לא להעליב. נכון. ואם הייתה מושיטה לו יד לשלום? אז בזה, יש גם בזה עניין של הלכות, יש בזה דעות שונות. אני רק רוצה לציין שפעם ביקרתי אצל הרב שלזינגר מז'נבה. תלמיד חכם חרדי ששייך לחוגים של סאטמר. והוא הראה לי על פי ספרים שנכתבו בהונגריה על ידי קנאים. שלחיצת יד למי שמושיטה לך את היד ברפיון מותרת, בחביבות אסורה. אוקיי. Okay. נכון, בסדר, גם זה עדר. יש הוכחה לזה, לזה מהתלמוד הירושלמי, כן? זה לא סברות קרס. אז יש מי שעלול להיפגע מזה שיוצרים הפרדה, כמו הסיפור הזה. בסדר, אז לא כל דבר שאדם נפגע ממנו צריך להיפגע, זה מוצדק. אגב, יש גם אופן לעשות דברים באופן שלא יפגעו. כן? למשל, סיפר לי מוהל אחד, שכאשר הוא רוצה למנוע תערובת יתרה בטקס ברית מילה, אז הוא מכריז במיקרופון, חבר'ה, זה טקס גברי, אני צריך כמה גברים מסביבי. כן? שזה גם מוסיף הומור וגם גורם שהוא מוקף בגברים. כי באותו רגע יש את האימא של הילד, אני מעריך איזה ציבור כללי כזה. כן, ברור, ברור, ברור. זאת אומרת, אתה יכול לעשות דברים באופן שהם לא יגרמו פגיעה. למשל, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כשהוא פוגש אישה שהוא חשש שהיא תושיט לו יד, אז הוא היה בעצמו מושיט לה ראשון, הוא מיד מחזיר את ידו, 
ואז היא הייתה מבולבלת, כי היא לא ידעה אם היא בעצמה הושיטה או לא, ובינתיים היו מתיישבים ומתחילים לדבר. טוב, זה חשיבה טקטית. השאלה היא מה נכון ומה לא נכון. השאלה היא אם הדור שלנו לא הולך ומאבד את עצמו על הדעת לשני הכיוונים, דרך אגב, בערבוב ובהפרדה. ברור, כלומר, ברגע שאתה יוצר חומרות במקום שלא צריכות להיות חומרות, אז יש קולות במקום שלא צריכות להיות קולות. למשל, אחד הדברים המפתיעים ביותר, שלפני אה, כמה עשרות שנים, חסרון הצניעות של נשים היה, היה ניכר בזה שלא היה להם כיסוי ראש. אבל תחתית הגוף הייתה מכוסה. בימינו זה בדיוק הפוך, אתה רואה נשים עם כיסוי ראש מלא וחסרון צניעות בחלקים הנמוכים של הגוף. נשאלת השאלה מה קרה כאן, כאילו שאין מספיק בד לכל הכיוונים. אז זה גם כן מתוך חוסר מודעות או מתוך מין מרידה, כל זה כנראה בגלל שלא פיתחו את הטקט כראוי. ומה עם בני נוער וילדים? איפה אתה חושב ששם צריך ללכת? צריך עם הרבה אהבה. ילדים ואהבה זה קשה. ברגע שיש לך ילדים, אתה רואה שאהבה זה קשה. תדבר לעצמך. אהבה זה קל, אבל זה אולי נושא לפודקאסט אחר. צריך פשוט לתת אמון. לתת אמון בילדים ולא להיות כל הזמן השוטר של השכונה. כי אם הילדים לא רוצים להישמע להוריהם, אז כנראה שזה פיתוח של מערכת כוחנית של מי יותר חזק. זה לא כדאי להיכנס בכלל לזה. זה בסדר, אבל מראש אנחנו רוצים להגיד להתוות דרך בבית ספר, או בתנועת נוער. אפשר פשוט להיות פרקטי ולדבר על נורמות של בית הספר, כמו שפעם בכל בית ספר, כולל בית הספר של התנועה הקיבוצית, יש קוד לבוש. אז זה להיות קוד לבוש בכל מוסד. קוד לבוש זה פשוט, קוד לבוש ברור לנו שבאים לטבעו של בית ספר. אבל לא ברור לנו אם אפשר לשבת ביחד בכיתה במתמטיקה. בכיתה ו', או בכיתה ט', או בכיתה י"ב. אז, זה תלוי גם ביכולת ההכלה של, ה, של היישוב. למשל, אם יש יישוב עם בית ספר עם מעט מאוד תלמידים, ואין שום אפשרות לבנות שתי כיתות, אחת לבנים ואחת לבנות, אז זה משהו אחר מאשר במצב שבו יש לך מאה תלמידים בשכבה. נכון, אבל זה גם לא משהו אחר, כי יש לך אנשים שאומרים, לא, אני רוצה שהילד שלי בכיתה ו' עדיין ילמד ביחד עם בנות כדי שהוא לא ירגיש רע, או שהוא לא ירגיש משהו מוזר, ובכיתה, כשהוא יגיע לישיבה הוא ילמד בעצמו, זה בסדר. אבל זה תלוי בהחלטות ההורים היום, הדברים האלה. זה בדיונים, סלש ויכוחים, סלש מעבר לזה של ההורים. בסדר, אז שיתווכחו, שיורים, מתוך הוויכוחים נראה מה יצמח. ואתה לא רוצה להביע שום דעה לכאן או לא, הדעה היא פשוטה, כל אחד... למשל, אם ישאלו אותי מה לעשות, אני אגיד שצריך לדאוג לפי ההלכה. אבל אני גם מודע לכך שבהחלטות משותפות לאנשים, לא תמיד הדעה שלי תהיה מקובלת, לצערי. ומה ההלכה? ודאי שצריך להפריד. שצריך להפריד באיזה גיל? באיזה גיל? הבנתי. טוב, שנזכה לברר את ההלכה. אמן. תודה.